0: Familiensache. Liebe oder Chaos? Hauptsache Familie. Und,
1: ähm, ich glaube, es ist immer wichtig, als ein Paar aus dem Wir-Gefühl wieder herauszukommen in ein Ich-Gefühl. Also Ich okay. als Frau, Ich als Mann. Und dann komme ich ja aus meiner Ich-Welt zurück. Und dann habe ich auch wieder was zu erzählen, was ich exklusiv potenziell erlebt habe. Ja. Und das ist dann für den anderen vielleicht auch wieder spannend, weil er ja nicht dabei war. Familiensache.
0: Ein Podcast von RSH mit Ike Kirchner und Matze Schmark. hallo und herzlich willkommen zu Folge 62 in der Familiensache. Matze und Ike hier und äh, ich sag jetzt einfach mal nichts.
2: Nee, das kannst du nicht machen, das wollte ich doch schon machen. Ich wollte jetzt einfach mal nichts sagen. Okay, jetzt wird's unangenehm. <lacht> Bitte sag doch was. Bitte. Komm, Matze, komm. Die Leute hören doch zu. Sag doch jetzt mal was.
0: Du hältst es echt nicht
2: Nein. aus. Nein! Du
0: hältst es nicht aus. Man hält es wirklich nicht aus, wenn man einem gegenübersteht und derjenige sagt nichts mehr. Das ist so eine fiese Strafe in einem Gespräch, wenn man sich echt nichts mehr zu sagen hat oder sich nichts mehr sagt. Und der ein oder andere wird natürlich jetzt gleich, ja, ach das meinten die. In der Überschrift heißt es ja, Hilfe, wir haben uns nichts mehr zu sagen. Das betrifft aber eigentlich gar nicht so jetzt diese Situation hier, sondern wir wollen mal ganz ernst eigentlich sogar darüber sprechen, was in einer Beziehung passiert. Also kann ja auch eine Beziehung zum Vater, zur Mutter, zum Bruder, zu sonst wem sein, aber mhm. hauptsächlich wollen wir natürlich auf die ähm, Paare schauen, ähm, wenn man sich nichts mehr zu sagen hat im Leben, wenn diese Stille... Gar nicht so überspitzt wie hier, aber einfach so eintritt.
2: Klar, so dieses, ne, jetzt antworte ich einfach mal nicht mehr. Ignorieren mhm. ist natürlich fies, wenn man sich streitet oder so, ne. Äh, dann benutzt man das gerne mal. Aber tatsächlich geht es ja darum, wenn man wirklich dieser Moment, wenn man denkt, dieser Person habe ich wirklich nichts mehr zu sagen. Es ist, ich will nicht mehr. Und ich meine, fatal ist es natürlich, wenn es in einer Beziehung passiert. Und ähm, ja, da ist er natürlich unser Mann, an der Front, der da helfen kann, was zu tun ist, wenn die Worte fehlen. Er hat die richtigen Worte auf jeden Fall. Unser Paarberater und Familiencoach Sascha Schmidt. Hallo, moin. hallo. Ich bin tatsächlich, muss ich an dieser Stelle mal verraten, auf dieses Thema gestoßen. Nicht aus dem Grund, den man jetzt vermuten würde, dass ein Paar, was vermutlich einige Jahre zusammen ist, irgendwann sagt, ja Mensch, jetzt haben wir uns doch alles erzählt, was sollen wir uns noch erzählen? Ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt. Aber ich bin auf dieses Thema gestoßen, weil eine Freundin mich neulich gefragt hat, die ganz frisch in ihrer Beziehung ist, hat gesagt, Ike, ähm, ich muss dich mal was fragen. Also, ähm, ich finde den ganz toll und äh, alles super, aber ich weiß nicht, was ich mit dem reden soll. Ja, <lacht> und das ich so ist... Gedacht, Ach ja, eine okay. schlechte Voraussetzung, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> so, was, was würdest du jetzt spontan aus dem Bauch heraus sagen, wenn da zwei Menschen sind, die sich toll finden, die sich anziehen finden, die gerne Zeit miteinander verbringen, ein Paar sein möchten, aber nicht so richtig zueinander kommen, also nicht so richtig gemeinsame Themen offensichtlich finden. Wie kann man da ja vielleicht einen Weg finden zueinander?
1: Ja, das ist ja schwierig. Also erstens würde ich fragen, welche Art von Beziehung wünschst du dir denn eigentlich? Also vielleicht mhm. ist es ja eine andere Sprache, die verbindet, zum Beispiel Körperlichkeit, Sexualität ähm, oder sind es... Ähm
0: Gemeinsamkeiten anderer Art.
2: Es soll schon jemand sein, mit dem man auch mal Kinder haben
0: kann. Okay, aber das heißt also, <lacht> okay. also dass sie jetzt nicht, dass sie jetzt keine Talkthemen reden äh, zum Reden finden, hindert sie nicht daran anderweitig nee, das Vergnügen klappt, zu äußern. Das klappt, denke ich. Okay, das
1: klappt. Okay, das wollte okay, ich nur fragen. Das ist ja. ja vielleicht auch das, was sie äh was sie toll findet. Ja. Sie sagt ja gerade, sie ja. findet das toll und eventuell ist dann halt der Partner dafür gut und für das andere eventuell nicht. Also vielleicht ist es dann einfach nicht der Partner mhm. für das gemeinsame Familienglück, was sich die Freundin vorstellt. Ich hoffe, sie hört jetzt nicht zerknirscht zu. Ähm, das kann aber passieren und das andere, was ich sagen möchte, ist, es gibt manchmal ja auch unterschiedliche Sprachen der Liebe mhm. und ähm, sehr stereotyp gesagt, ähm, reden Frauen gerne und äh, Männer vielleicht manchmal weniger, aber es ist halt sehr stereotyp gesagt. Ja. Ich kenne es auch andersherum, dass Männer sehr viel reden. Ich auch. Und Frauen sehr viel reden. <lacht> und ich kenne es aber auch, dass beide wenig reden. Ich bin zum Beispiel auch jemand, der eher wenig spricht. Meine Frau spricht viel. Mhm. Ähm, aber wir haben uns noch was zu sagen. Also wenn es die Themen auch nicht hergeben, mhm. also wenn es jetzt nicht nur die Masse der Kommunikation ist, sondern auch der Inhalt und wenn man sagt, mh, irgendwie interessiere ich mich nicht für das, äh, was du so machst. Und ähm, ja, ich, ich glaube, das ist schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich würde sagen, ich hoffe, die Freundin hört jetzt nicht zu, aber mhm. das kann einfach sein, dass man vielleicht sagt, Mensch... Hab einfach Spaß, aber erwarte nicht. nicht zu viel. Ja, ja.
2: Also es wäre schon mal grundsätzlich ein sehr gesundes Zeichen, wenn man dann mit jemandem oder wenn man jemanden kennenlernt oder vielleicht schon beschlossen hat, ein Paar zu sein, wenn man tatsächlich auch ein natürliches Interesse empfindet, sich auszutauschen, sich zu unterhalten und auch Interesse hat. Das muss einfach da sein. Also da kann man jetzt auch nicht mit Tricks und Tipps und auf Knopfdruck da irgendwas erzwingen.
1: Schwierig. Also es hat ja seine Gründe. Ich meine, manchmal gibt es Männer, die sind einfach schweigsam oder Frauen, die sind einfach schweigsam, weil sie sagen, ich habe nichts zu sagen oder ich mir fällt es schwer, das erlebe ich in den Paarberatungen, dass Männer leider häufig sagen, mir fällt es schwer, über meine Gefühle zu sprechen. Ja. Ähm, gibt aber auch Frauen, die das sagen. Also es sind nicht nur die Männer, dann hat man aber häufig noch andere Themen, über die man sich unterhält. Mhm. Also entweder über das Familienleben so generell, zwar nicht, wie es mir damit geht, aber generell so über das Familienleben oder über gemeinsame Hobbys oder gemeinsame Literatur oder Filme, all solche Themen oder Fußball oder ja, da gibt es ja ganz viel. Und wenn das aber alles wegfällt, dann fällt mir eigentlich dieser Roman ein, ich glaube, der war in den 80er oder 90er Jahren, Salz auf meiner Haut, mhm. ähm, da, das ist, glaube ich, so eine Story, wo es genau darum geht, dass halt nur die Sexualität im Vordergrund mm. steht. Und ansonsten passt man eigentlich nicht zusammen. Gibt es auch soll einen Film, ne? Gibt es ja. auch einen Film, genau. Soll deine Freundin das mitnehmen? Ach, ich dachte, du soll die Freundin den mal gucken. <lacht> <lacht> vielleicht kann sie ihn auch gucken, ja? aber einfach ja. mitnehmen, was sie toll findet und ja. akzeptieren, dass das andere nicht da ist. Also das kann man nicht... Ähm,
0: Hervorlocken unbedingt. Nicht erzwingen. ne Und äh, vielleicht ja auch dann einfacher. Und vielleicht äh, entsteht ja dann auch nochmal was. Also kann ja sein, ne dass wenn man sich äh, damit abfinden, finde ich, muss ja nicht immer heißen, äh, endgültig damit abschließen, oder? Also wenn man Ach, sich nö. erstmal damit abfindet, dass das halt nicht so ist, dass wir diese Ebene nicht haben... Aber jetzt ganz ehrlich, ich sage es jetzt mal von mir heraus, mir wird es nicht reichen. Also ich glaube, am Ende des Tages belügt man sich dann an einer gewissen Stelle vielleicht irgendwo auch selbst. ne? Indem man sagt, ja gut, ich halte das jetzt aber wach, weil da, das ist irgendwie auch schön. Würdest du sagen, das wird vielleicht über kurz oder lang auch nochmal zu einer Ehekrise führen, falls man tatsächlich den Weg weiter zusammen geht, Kinder kriegt, heiratet?
1: Also, ja, also häufig die Krisen, die äh, ich so erlebe, jetzt äh, in meiner Beratungspraxis heraus, äh, da ist häufig der ja, wie soll ich das jetzt sagen, der Funke oder der die diese Weichenstellung sehr früh gefallen.
0: Mhm,
1: Was man halt nicht wahrhaben wollte oder nicht hingeguckt hat oder gesagt hat, das übersehe ich einfach, weil es gerade alles so schön ist. Und mit der Zeit wird dann aber doch die Differenz immer größer und irgendwann kommt es dann doch zum Knall. Und wenn man sagt, eigentlich haben wir uns, nie was zu sagen gehabt. Also ich stelle mir das gerade vor, wenn ich so nach sieben Jahre Partnerschaft sage, ach weißt du, eigentlich habe ich von Anfang an gewusst, dass wir uns nicht auf der Wellensänge sind oder wir uns nichts zu sagen haben, dann finde ich das ja auch für den Partner irgendwie blöd. Also, ja. 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 also Harte dann würde Erkenntnis. würde ich mich ja auch fragen, ja. genau, also wieso warst du denn überhaupt mit mir zusammen? Ja, es war irgendwie alles so toll oder so, aber also da kann man eine Lebenslüge drauf aufbauen, mhm. die einem dann irgendwann aber um die Ohren fliegt und wenn dann Kinder dabei sind, dann ist das um die Ohren fliegen doch ein bisschen schmerzhafter, als wenn man vielleicht frühzeitig sagt, du, wir haben gerade eine schöne Zeit, ist alles toll, bringt mir auch Spaß, aber da fehlt mir was, was für mich wichtig ist, nämlich die Kommunikation, das Gespräch, das ist äh, anscheinend mit dir nicht drin ähm, mhm.
0: Trotzdem ja. irre, dass da manche diesen Weg dann trotzdem einschlagen, ne? Äh, als als äh, als ja im Prinzip schon so ein bisschen Selbstlüge begonnen und dann ist man irgendwann aber halt auch in so, einem, in so einem Trudel, aus dem man auch unschwer wieder also aus dem man schwer ja, wieder das rauskommt. das ist so ne?
1: dieses äh, ich ich glaube in der Wirtschaft nennt man das doch so diese versenkte Kosten. Man hat schon so viel investiert, <lacht> ja. dass man sich jetzt nicht eingestehen möchte ja. in Anführungsstrichen, dass es ein Fehler war. Also macht man weiter. Ähm, und ähm, das ist in der Beziehung genauso, ja. Du hast vielleicht zwei Lebensjahre investiert, du hast schon gemeinsam was gemacht, dein Freundeskreis äh, erkennt euch schon als Paar an. Dann fällt es einem manchmal schwer, stopp zu sagen, weil ähm, ah, und die Hoffnung stirbt zuletzt. Gibt es ja dieses blöde Stichwort. Deswegen gibt es auch viele, die bis zum Lebensende hoffen, dass der Partner doch ein anderer ist, als er wirklich sei. Ähm, also schwierig.
2: Ich finde, versenkte Kosten finde ich schön. Ich würde in Erwägung ziehen, dass wir die Folge so nennen. Und dann kann mal jemand tippen, was eigentlich da jetzt dahinter steckt. Ja, ist das jetzt
0: plötzlich ein Finanztipp-Podcast? Ja. Äh, da, da kommt ja der Break-Even-Point bei diesem Paar nie zustande. Ne? Also, da, da, den landen wir nicht. Und Break-Even-Point
1: äh, genau. steht also, da Wenn du Pech hast, gehst du in die Insolvenz. Ja. Aber der Investment-Case so,
2: ist
0: <lacht> Genau. Oh, war gut. Also kommen wir kommen wir zurück aus der Bankenwelt von Frankfurt jetzt wieder zurück in unseren Podcast und in die ja in diese in diese Beziehungsstruktur, weil ich finde ja, es muss ja nicht immer jetzt so eine frische Beziehung sein, wie du die beschrieben hast, Ike, sondern es gibt ja auch ähm, ja die längere Beziehung schon oder Menschen, die die äh, vielleicht schon tolle Themen miteinander hatten, aber die irgendwann ihre Themen auserschöpft Na,
2: haben. Ich glaube, das ist wahrscheinlich gar nicht so ungewöhnlich. Also du wirst das natürlich besser einschätzen können als wir, dass Dinge vielleicht auch manchmal auserzählt sind, dass ähm, Partner dann vielleicht auch nochmal neu lernen müssen, miteinander zu kommunizieren. Ich glaube, das ist äh, auf jeden Fall eine schmerzhafte Erkenntnis, wenn man denkt... «Ach Mensch, früher konnten wir doch so viel und so lange reden.» Und ähm, jetzt sitzen wir manchmal da und ich weiß gar nicht mehr so richtig und ich weiß auch gar nicht, ob ihn oder sie interessiert, was ich eigentlich so mache. Das meine also, ich, ja,
0: ja. 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 Also, dass dann quasi die Themen ausgehen. Äh, ja, oder man hat die das Themen auch. zu häufig gehört, ja? ja.
1: Also, jetzt höre ich zum 30. Mal deine Story von damals und denke ja. mir auch,
0: nee, aber, lass mal, ich weiß aber,
1: schon, wie es ausgeht.
0: Aber da ist es ja zumindest so, dass es vielleicht einen, einen Hauch der Hoffnung äh, gibt, der noch ein bisschen begründeter <lacht> ist, weil wie kann man denn, Sascha, um da jetzt in das Positive auch mal zu kommen, äh, jetzt von dem ersten Fall wechseln und zu diesem. Wie ja. kann man es denn wieder erlernen? Wie kann man denn wieder zurückfinden zueinander, um wieder miteinander ins Gespräch zu kommen? Was, was wären die ja, hinreichenden Tipps?
1: Also, ähm, ist natürlich jetzt so aus der Hüfte geschossen ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, was mir aber grundsätzlich einfällt dazu ist, ähm, ich glaube, es ist immer wichtig, als ein Paar aus dem Wir-Gefühl wieder herauszukommen in ein Ich-Gefühl. Also ich okay. als Frau, ich als Mann, ich erlebe etwas, gerne auch mal ohne dich, also mhm. kein ihr, sondern ich alleine mit meinen Freunden, Freundinnen, in meinem Hobby, im Job, wo auch immer und dann komme ich ja aus meiner Ich-Welt zurück und dann habe ich auch wieder was zu erzählen, was ich exklusiv potenziell erlebt habe ja. und das ist dann für den anderen vielleicht auch wieder spannend, weil er ja nicht dabei war. Und ähm, dann hat man häufig wieder einen Stoff. Also ich erlebe mhm. es häufig, dass so dieses symbiotische Paar sein, dieses wir machen alles gemeinsam und wir sprechen auch nur noch von uns als wir, <lacht> ähm, dazu führt, dass man manchmal verstummt als Paar, weil es gibt kein eigenes Erleben mehr. Das mhm. ist so die eine Variante. Die zweite Variante, um nochmal auf dieses Beispiel zurückzukommen, äh, zum 30. Mal höre ich deine Story da ist für mich immer häufig der Tipp, wenn jemand immer die gleiche Story erzählt, dann hat es meiner Meinung nach häufig zwei Ursachen. Entweder jemand fühlt sich noch nicht verstanden, also er erzählt, er oder sie erzählt die Story immer wieder in der Hoffnung, das Gegenüber möge doch endlich mal verstehen, was er oder sie sagt. Oder die andere Variante, ich selber weiß noch gar nicht, was ich erzählen möchte. Also ich habe selber meinen eigenen Punkt noch nicht getroffen <lacht> und eier sozusagen mit der Story um den heißen Brei herum. <lacht> also ich möchte was mitteilen, ich weiß aber noch nicht so richtig, was und wie, ähm, weil es vielleicht auch was sehr Tiefes, Persönliches oder Unbewusstes ist und das mache ich an dieser Story fest. Und ähm, da ist es häufig hilfreich, wenn man ins Gespräch kommen möchte, wieder mit seiner Partnerin, seinem Partner, mit offenen Fragen zu arbeiten. Oder nicht zu arbeiten, sondern zu sprechen, zu fragen. Also nicht, jetzt höre ich schon wieder deine Story. Ähm, immer die gleiche Leier. Immer die gleiche Leier. Ähm, muss das denn sein? Und ich weiß doch schon, wie das endet. Sondern man kann ja auch fragen, was möchtest du mir eigentlich sagen? Okay. Wie hast du dich denn damals gefühlt?
2: Hm. Also
1: so mit offenen Fragen, um einfach neue Räume aufzumachen, Gesprächsräume, um vielleicht mehr seinen Partner kennenzulernen. Und jetzt kommt die ganz große Gefahr, wenn man lange in der Partnerschaft ist, dann hat man manchmal aber keinen Bock mehr, seinen Partner kennenzulernen, weil man sich ja auch eingerichtet hat mit diesem Partner. Ja, ja das würde ja bedeuten, wenn ich meinen Partner wieder mehr kennenlerne oder meine Partnerin, dass es vielleicht für mich auch unangenehm wird. Vielleicht kriege ich ja dann was zu hören, was ich gar nicht hören möchte. Ach so. Dass zum Beispiel
0: jemand, ja. Ja, das unangenehme Dinge äh, zum Vorschein kommen, die man eigentlich ja, ja äh, froh genau, war, dass oder sie weg jemand sind, sich ja. nicht
1: so gesehen fühlt, wie, ja. wie er gerne möchten. Ja. Und ich denke mir, boah, da muss ich ja mehr hinschauen. Will ich das überhaupt? Weil mir passt es doch gerade so. Also, das spielt häufig dann alles so, so eine Gemengenlage.
0: Das heißt, eigentlich, eigentlich möchte ich wieder miteinander sprechen, möchte irgendwie was suchen, muss aber die Gefahr eingehen, dass ich eventuell auch nochmal über mich sprechen muss.
2: Ja, äh, genau. Ja, ja
0: okay. Genau. Aber dieses,
2: aber dieses nicht oder Angst davor haben, sich kennenzulernen, noch nochmal kennenzulernen, etwas Neues zu entdecken, kommen da auch manchmal aus solchen Situationen so Sprüche zustande wie, nie hörst du mir richtig zu, das habe ja. ich dir doch schon erzählt. Das sind ja Klassiker. so Klassiker, ja.
1: Klassiker, absolute Klassiker. Und das ist ja auch etwas, was eine Paarberatung bietet, nämlich genau diesen Raum, dass jemand nochmal seine Story erzählen kann, ohne dass der andere reingrätscht und sagt, äh, nie hörst du mir zu oder äh, das habe ich dir schon so häufig gesagt, mhm. all solche Sachen. Und ähm, also ich mache es ja bei mir immer so, dass die Paare oder in den meisten Fällen, dass die Paare wirklich jeder eine halbe Stunde erzählt von sich aus, nur im Gespräch mit mir und der andere hört zu. Mhm. Und äh, da kommen häufig zwar die gleichen Geschichten zugleich ähm, hören die Leute noch mal ganz neu zu, weil jetzt spricht ja die Partnerin der Partner mit einem Fremden, nämlich mit mir als Paarberater. Ach so, ja. Und ich frage ja auch ganz anders und ich will ja auch nichts und ich stehe ja auch nicht in Beziehung und ich höre es ja auch zum ersten Mal. Deswegen stelle ich auch ganz andere Fragen. Und ähm, das ist dann sehr, sehr spannend zu erleben, wie plötzlich Partner sagen, mein Gott, ich habe seit fünf Jahren die Story gehört, aber eigentlich habe ich heute erst verstanden, was du sagst. Ja. Hinter der Story oder mit der Story. Mhm. Und das ist halt die Gefahr, wenn man als Paar zusammen ist. Aber das ist normal, man wird betriebsblind. Ja. Das ist also nichts, wo man jetzt sagen muss, oh Gott, ich bin falsch, überhaupt nicht. Also ich habe das mit meiner Frau auch. Also ich bin auch betriebsblind dann manchmal, das ist ganz normal. Und die Frage ist halt immer, schafft man das sozusagen doch wieder zuzuhören und doch noch mal eine Neugierde zu zeigen und sich dafür zu interessieren, was der andere zu sagen hat oder nicht zu
2: sagen hat. Also wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, wenn man jetzt tatsächlich denkt, in nach einigen Jahren mit dem Partner oder auch Monaten, wie auch immer, ja, ich bin gerade an so einem Punkt und ich habe das Gefühl, wir haben uns nicht mehr so viel zu erzählen, das ist nicht gleich super Alarm. Also ähm, da muss Nein. man jetzt nicht gleich äh, Schiss haben und denken, oh oh.
0: Aber ich kenne ein paar, die da Panik kriegen. Also wirklich. Äh, äh, also ich meine jetzt nicht ein Paar, sondern ein paar Menschen. ja, <lacht> okay. äh, Wirklich, wo ich weiß, die wirklich Panik kriegen. Also ich habe das mit einer guten Freundin schon mal gehabt, die mir auch erzählt hat, Mensch, ich habe mir gar nichts mehr, wir haben uns irgendwie nicht mehr so richtig was zu erzählen, beziehungsweise der Alltag hat sich eingeschlichen. Aber da, da vermische ich jetzt. Also das, das ist ja nochmal ein Feld. Ja. Äh, aber das tr kommt ja trotzdem so dazu. ne? Das, das äh, paart sich irgendwie miteinander, dieses äh, der Alltag und dann eben immer wieder die gleichen Themen das ist so, also ich höre das wirklich bei manchen, die dann die dann schon denken dass die Alarmglocken angehen, oh mein Gott äh, das kann doch nicht sein der, den ich äh, so äh, sehr begehrt habe oder die, die ich so sehr begehrt habe und plötzlich plötzlich haben wir da nichts mehr zu erzählen, das macht einen ja erstmal, das schockiert einen ja erstmal hm. selber
1: ja, ich meine, da kann man ja auch nochmal hinterfragen, was ist denn nichts mehr zu erzählen? Also irgendwann kennt man ja die Lebensgeschichte äh, seines Liebsten, seiner Liebsten. So Da weiß man, okay, das war deine Kindheit, das ist deine Biografie, das hast du bisher erlebt. Mhm. Und das haben wir gemeinsam erlebt. Also das hat sich ja irgendwann mal erschöpft. Genau. So häufig in der Verliebtheitsphase und dann noch ein bisschen länger. Und dann ist halt die Frage, was, wie lebt man die Partnerschaft? Also haben wir in der Partnerschaft etwas, worüber wir uns noch weiter austauschen können? Wenn es ein Studentenpaar ist, dann unterhalten die sich vielleicht über das Studium, also über das aktuelle Erleben. Wenn es Berufstätige sind, dann unterhalten die sich vielleicht über ihren Job. Wenn es Familien sind, also Elternpaare sind, dann sind ja häufig die Kinder Gesprächsanlass oder geben einen nochmal so, ja, Impulse, sich darüber zu unterhalten, über die Entwicklung des Kindes, was man heute erlebt hat mit dem Kind, mhm. wie es mit der Kita war, mit der Schule, all diese ganzen Themen. Und ähm, da, glaube ich, ist es vielleicht ganz spannend, im Alten auch immer wieder das Neue zu entdecken. Also ich habe meinen alten Partner, meine alte Partnerin, in Anführungsstrichen, mit der oder ihr möchte ich ja auch zusammenbleiben. Und gleichzeitig versuche ich aber in diesem Alltag immer wieder das Neue zu entdecken, immer mhm. wieder so eine Kleinigkeit zu finden, wo ich sage, wow, das ist neu, wenn ich mich denn noch hingezogen fühle. Mhm. Es kann aber auch sein, dass man wirklich einschläft in der Partnerschaft, dass man sich wirklich nichts mehr zu sagen hat. Das kann auch passieren. Und dann ist ja die Frage, können wir als Paar gemeinsam auch schweigen? Ist das vielleicht auch ganz schön?
2: Oh, ja. Einfach
1: jemanden an der Seite zu haben, wo ich voller Vertrauen schweigen kann,
0: mhm.
1: nicht erzählen muss. Also sprich, es gibt einen Kontakt zwischen uns ohne Kommunikation. Oder aber, und das wäre dann die nicht so schöne Variante, ist vielleicht wirklich der Ofen aus. Ist das Feuer mhm. vielleicht schon erloschen? Vielleicht ist noch ein bisschen Glut da. Kriegen wir das nochmal wiederbelebt? Wollen wir das überhaupt wiederbelebt bekommen? Ähm, das wäre dann die andere Variante. Und vielleicht noch ein Impuls on top. Wenn mir jemand sagt, oh, das ist mir so wichtig, mit meinem Gegenüber dauernd zu reden, im Kontakt zu sein, dann kann es auch ein kleines Ausweichmanöver sein. Das heißt, wenn ich nicht im Kontakt mit meinem Gegenüber bin, bin ich vielleicht gefordert, im Kontakt mit mir selbst zu sein. Ja. Und dann habe ich vielleicht einen inneren Dialog. Und vielleicht gefällt mir mein innerer Dialog nicht, weil ich vielleicht unzufrieden bin mit mir, meinem Leben, meiner mhm. Situation
2: mhm.
1: und ich lenke mich im Gespräch mit meinem Partner darüber ab und wenn dieses Gespräch aber fehlt, dann kann es sein, dass es vielleicht auch schmerzhaft ist. Also das wäre auch noch eine Variante. Es muss nicht so sein, ja, gleichzeitig wäre es noch eine Variante.
0: Es ist halt, äh, es ist halt logisch, das hat gerade dieser Satz, den du gesagt hast, das hat so ein bisschen geöffnet, ähm, dass man sich irgendwann so sein sein Leben auserzählt hat, das so traurig das klingt, aber ähm, da müsste man sich halt, sonst müsste man sich halt mit, weiß ich nicht. Müsste man sich mit 80 kennenlernen, da kann man es wahrscheinlich nicht, gar nicht schaffen, <lacht> äh, bis es dann äh, mit uns allen zu Ende geht, äh, aber das ist ja Quatsch, also ich meine, klar ist das irgendwann auserzählt und man kommt natürlich dann schneller, wenn wir nochmal zu deiner Freundin vom Anfang zurück wollen, man kommt natürlich schneller an die Grenzen dann auch des Neuen, wenn man gar nicht in den gleichen Bereichen unterwegs ist mhm. ne? und ich glaube, das ist ja auch bei der ähm, Geschichte so ein bisschen der, der Treiber, ne? Schwierig, aber äh, heißt trotzdem nicht, also da, zu dem glaube ich nicht, haben wir ja festgehalten, äh, nicht aufgeben und eventuell kann ja trotzdem noch was und du sagst, Sascha, den Spaß genießen und die sich da jetzt nicht, äh, <lacht> nicht jetzt jeden Tag die Birne machen, um um zu sagen, äh, ja, das passt aber nicht, das passt aber nicht, das muss man halt auch können, ne? sonst macht man ja sowieso von alleine wieder Schluss, aber sonst würde sich ja die Freundin von dir da jetzt auch keine Gedanken machen, glaube ich. Oder? Sonst also schätze ich jetzt mal, ich kenne, also ich kann ja, ich weiß ja nicht, um wen es geht, aber äh, das andere ist nicht aufgeben. Und es gibt ja auch äh, Sascha, ich weiß nicht, müsst du jetzt selber mal sagen, ähm, ein Buch von dir, äh, wieder Paar sein. Das ja. ist so ein bisschen, aber auch, was ich vorhin schon kurz angekratzt, angekratzt habe, so in Richtung Alltag mhm. auch äh, Kinderkriegen, Familienalltag. Oder äh, wenn man
2: nur noch die Kids als als Thema ja. hat, ne, das ist ja dann auch manchmal äh, schwierig ja. in der Kommunikation.
1: Also äh, letztendlich rufe ich in diesem Buch auch wieder also es richtet sich ja an Elternpaare und da rufe ich eigentlich auch auf, wieder erstmal sich selbst zu entdecken. Also mhm. wieder Frau zu werden und nicht nur Mutter und äh, Frau oder Freundin zu sein vom Partner, sondern Frau meine ich jetzt wirklich egoistisch. Ich als weibliches Wesen. Und genauso bezogen auf den Mann. Nicht nur Vater zu sein, nicht nur Ehemann oder Partner zu sein, sondern wirklich ich als egoistischer Mann und äh, Selbstfürsorge zu betreiben. Mhm auch mal wieder Sachen alleine zu machen, eventuell außerhalb der Familie, um Sachen zu erleben, um sich zu entdecken. Und dann kommen häufig wieder Gesprächsthemen. Und ähm, in der Paarberatung ist es ja spannend, dass ja ein Thema da ist, ähm, was die Leute haben. Deswegen kommen sie ja, mhm. nämlich, dass sie kein Thema mehr gefühlt untereinander ja, haben. Ja. Ja, ja. Da ist halt eine Gemeinsamkeit ja. und darüber spricht man ja. Und dadurch kommt dann häufig auch wieder Bewegung rein. Und, und ähm, das ist, das ist eigentlich so der spannende Effekt daran, dass man immer wieder mal schaut, ähm, vielleicht ist ja der Frust, den wir haben, etwas, über den wir mal
0: reden können. Mhm. Und dann hätte man ein neues Thema.
2: Unsere Gemeinsamkeit. Ja,
0: cool. Ja. Unsere Bewegung in diesem Podcast ist jetzt allerdings am Ende angekommen, äh, deshalb wird der sich gleich nicht mehr weiterbewegen. Wir wobei, haben uns äh, nichts
2: mehr zu sagen. Es, ja,
0: es bewegt <lacht> sich ja heutzutage nichts mehr, es äh, drehen sich ja nur noch Zahlen im Display und äh, jeder sieht jetzt gerade, wie weit er schon ist. Also Sascha, ganz lieben Dank für deine äh, Versuche der Tipps heute, äh, wie man das irgendwie, du sagst ja selber immer, es ist eben auch ein vielschichtiges Thema. Das kann viele Auslöser haben und dafür gibt es ja nun mal auch Menschen wie dich, Paarberater, die da äh, genauer den Nerv äh, erzielen können. Und wenn man glaube ich merkt, dass man nun wirklich nichts mehr Neues aneinander entdecken kann, dann äh, ist man bei dir ja auch an der richtigen Adresse, bzw. bei deinen Kollegen. Ganz, ganz lieben Dank für deine Worte heute und äh, bis zum nächsten Mal. Dann erzählen wir uns auch wieder was Neues. <lacht> Alles klar. Ciao. Hey. Familiensache.